0: Thomas! Federico!
1: Tom Siamo tornati, finalmente! <ride> sì,
0: lunedì eccoci. sera, finalmente è tornato lo schedule oh, normale. Eh, con sì.
1: l'appuntamento del lunedì sera, dove si gode, si gode parlando di fatti interessanti, di cose reali, della vita, di quello che succede, solo al cabana queste cose, solo qui.
0: Addirittura! <ride> so. Esatto, è
1: il luogo della vita, è il luogo della vita il cabana, eccoci qua. Dopo varie interruzioni dovute a... ho avuto un'influenza clamorosa che mi ha messo a KO 10 giorni mm. e... e poi vari appuntamenti per cui non siamo riusciti a esserci nella puntata di lunedì. Sono felice che torniamo il lunedì sera sì. a, a, a confrontarci. Perché è successo un sacco di roba. Io Uff. non ho seguito tra l'altro quasi niente.
0: Perfetto, io invece Giuro... solo la parte bancaria, quindi vabbè, vediamo un po' di, 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 di barcamena. Oh.
1: Esatto, io ho visto solo che c'è stasera sono tutti impazziti, che c'è Bitcoin a 24K e stamana era a 20.
0: Ah beh.
1: Eh, sei, sei triste? Eh. No, no, e qui la gente si stupisce, ma cazzo ho preso 4K in un giorno? Sai eh, poi ne parliamo, crede?
0: ci sono due un paio di ipotesi sul perché e il per come di, di questo apprezzamento incredibile. Eh, mm. eh ok. No, appunto, dai, gli argomenti di oggi riassuntino prima dei ringraziamenti È niente, bisogna capire cosa succedeva a Silicon Valley Bank e, e poi cosa è successo ad altre banche che servivano, diciamo, exchange o, o comunque società nell'ambito cripto.
1: No, oh, perché è successo un casino, è fallita una banca, io più di una, sono più di una. talmente al di fuori, è mm-hmm. eh, più di una, mm-hmm. Silicon Valley Bank e
0: eh, Silvergate. Anche quella e sta che è quella che serviva a tanti exchange, a tanti clienti nell'ambito exchange. No,
1: exchange, ok, yeah. ok, ok. Quindi due e banche palline. E forse pallide. c'è anche
0: un altro, Marico, sempre... sono tutti sti nomi qua, Ce c'è neanche un'altra che è fallita, sempre di questo ambito qua. E quindi, niente, l'argomento di oggi andiamo a sravanare un po' di bilanci che okay. a te piace. vai, vai, io ti... oh, <ride> sì. ci divertiamo, ci divertiamo, ci
1: sono i bilanci...
0: Eh, esatto. È proprio
1: il, il gusto, andiamo a fare i conti in
0: tasca. Li abbiamo fatti a Coinbase. Ma li facciamo sì Valley Bank, vai. li facciamo Silvergate Bank. Eh, che ci fermo.
1: Vai, vai, vai. vai, 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 vai. Ma anche perché po' prima... abbiamo lo stesso oh, no. modo di analizzare i bilanci. Quindi ci divertiamo a farli insieme.
0: Sì. Ma prima ringraziamo tutti. Prima. Se grazie Bitcoin sale, è grazie a voi.
1: E grazie a voi, i miei amici impazziscono e cominciano a mandarmi screenshot del prezzo di bitcoin. E grazie a voi, ragazzi. Bene, mi fa piacere, bravi. Senti, ma come siamo messi a Satoshi? Quanti quanti donatori abbiamo avuto?
0: Eh, ho messo come indirizzo principale su Nostra, ho messo l'indirizzo del del cabana. E io su Nostra shit posto, metto mim. E quindi ho raccattato un altri 5.000 satoshi, prendo scherzato. Uh, quindi... Ma
1: stai scherzando?
0: Quindi ormai qua siamo... Cioè, la tesoreria del cabana, eh. la tesoreria ormai. cabana è... La tesoreria del cabana è sui 2
1: euro adesso. <ride> <ride> oh, madonna. Fantastico, bellissimo. Quindi vabbè, comunque vabbè, ringraziamo, vabbè. ringraziamo
0: tutti, vabbè. anche gli amici su nostre, allora... che vabbè è un po' un, po un delirio. Allora...
1: Ringraziamo tutti quelli che fanno donazioni al Cabana, abbiamo bisogno dei vostri 20 centesimi per finalmente comprarci un caffè. Eh, ringraziamo tutti quelli che ci ascoltano, che ci seguono. Ricorda che devi far ascoltare il Cabana, tu che mi ascolti, tu che mi ascolti, devi far ascoltare il Cabana, capito? Devi scaricare il podcast, devi guardarti il video, devi seguirci su Instagram, su Twitter, su tutti i social media, devi seguirci sul canale Telegram perché il Cabana è il posto dove si scoprono le cose.
0: Mi piace no, che dopo, dopo... è poco, poco forzato, cioè non è per favore, no no, tu devi, no, no, è, uno... <ride> è una call to action di quelle, preciso, okay, È una call to action, no.
1: <ride> vuoi sapere cosa succede nel mondo? Devi sentire il cabana, se no ti senti qui, se ti convalle i bag, non si capisce cosa succede. No. Allora, vai!
0: Vai, allora facciamo... Fammi sognare,
1: fammi sognare!
0: Cioè, dobbiamo introdurre un concettino semplice di, di, di gestione, di accounting del bilancio. Facile fare, uno solo, tutto il resto lo, lo possiamo anche guardare un po' a spanne, ma questo bisogna un po' introdurlo. E è mm. held to maturity. Che cos'è? Cioè, se tu hai delle, de- degli asset, eh, diciamo, finanziari a bilancio, soli- se tu non li dichiari HTM, cioè held to maturity, a fine dell'anno, o comunque durante l'anno, il valore di questi asset, se sono azioni, nel tuo bilancio scende eh, o, o, se, o sale, insomma, quindi vengono... Eh, se, se tu non li metti in a- health maturity, il valore dei tuoi asset cambia da, da bilancio in bilancio, di anno in anno, seguendo il prezzo degli asset, quindi vengono valutati eh, a, valo- a fair value. Se invece tu li metti, se sono dei bond, e tu puoi dire io li tengo C'è. fino... a allo scadere quindi fino alla maturazione questa cosa qui non succede più no. cioè il tuo bilancio r- esatto. il valore del tuo asset a bilancio rimane congelato al valore di acquisto esatto. fino, alla, fino alla scadenza alla scadenza esatto. se ci sarà una perdita registrerai la perdita ma fin tanto che non arrivi alla scadenza mh, non la vedi questa perdita a bilancio e quindi questo è il concetto chiave che, che, con cui sono saltate gambe all'aria sicuramente eh, Silicon Valley Bank sì Ok, quindi spiegato questo concettino qui, eh, magari prima di guardare i grafici raccontiamo un po' la vicenda. Eh, Silicon Valley Bank eh, prendeva sostanzialmente i soldi delle start-up, dei, delle, dei, dei venture capital lì, e quindi, quindi avevano un sacco di eh, liquidità, ne avevano preso un sacco di depositi, no? quindi eh, okay. 175 billion di depositi, quindi ce n'erano. Direi, ma come fai a fallire? Come fai a far fallire? Ti danno 175 billion. Come fai a incasinarti ma e bello, adesso ve lo spieghiamo ma
1: sei, sei geloso tu? Sei perché è più bello quando hai 175 billion da perdere, dai. Fammi sognare, <ride> no? Dai, non li hanno, per... no, 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 non li hanno persi, quale, quale però si sono incasinati. Cosa hanno fatto?
0: Allora, un deposito per una banca non è un asset, è una liability perché li devi a, 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 eh certo. a chi te li dà. Quindi tu cos- le banche no, cosa fanno? Eh, eh, mm.
1: Esatto, esatto, spiega, cioè una banca non deve tenere i soldi, la banca deve tenere il minimo dei soldi possibile, perché quei soldi la banca li deve far crescere, quindi li deve prestare, quello è il compito della mm. banca, la banca fa quello. Sì. Tu che ci ascolti non lo sapevi, adesso lo sai.
0: <ride> Dai, questa è una cosa abbastanza di base però. <ride> <Anche> <ride> <così>. <ride> eh, vabbè, e quindi, come dire, loro nelle liabilities hanno... Quindi su, nella, nella parte del passivo hanno tutti i soldi che devono i loro clienti perché gli hanno dati in prestito. Con questi soldi qui loro comprano cose, un po' si ritengono liquidi, va bene, ma poi vanno in giro a comprare cose. E eh, yeah. il picco massimo di liquidità ce l'hanno avuto durante la pandemia. Cioè durante la pandemia c'era la stampante che andava a mille, i venture capital che investivano miliardi, e miliardi da tutte le parti. E quindi hanno preso un sacco di, di questi depositi durante gli anni della pandemia. Durante gli anni della pandemia i tassi dei bond americani, tu sai quant'erano, vero? Zero. Cioè, praticamente bassissimi, ok?
1: Ma sono stati zero per i scorsi dieci anni, sostanzialmente.
0: Eh, ok. Solo che loro sono andati, come dire, non, c'è che non hanno pensato, ma no, ma tanto li mettiamo health to maturity, non succederà niente, non perderanno mai così tanto valore. E questa cosa ha funzionato fino, non so, a novembre 2022… Perché sostanzialmente eh, dopo... Eh, i tassi. Eh, esattamente, hanno iniziato a sparare i tassi, il valore dei loro asset, held to maturity, va bene, ma il valore di quegli asset è iniziato a scendere, 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 e hanno consumato quello che si chiama l'equity cashon, che è sostanzialmente quanti, quanti asset ha in più rispetto... Una... quanti asset la banca ha in più rispetto alle liabilities. E praticamente, dopo guardiamo anche nelle immagini, ma sostanzialmente... Sul bilancio tu non vedevi questa perdita perché appunto sono health to maturity quindi non la la segnavi, però il regolatore non è che gli interessi, health to maturity è un discorso di accounting, il regolatore che guarda gli asset della banca comunque vede che il valore degli asset rispetto alle liabilities, cioè si è mangiato tutto l'equity cash E questo è quello che
1: Ho ho capito perfettamente, però dobbiamo fare una precisazione Mm perché secondo me non tutti sanno come funzionano i bond. I bond Mm in alcuni casi hanno un prezzo fisso, immaginate 100. Mm La proporzione tra il valore e il tasso di interesse varia a seconda di quanto varia il tasso di interesse. Quindi Mm tecnicamente se il tasso di interesse aumenta vertiginosamente, come è successo Mm a novembre, che passa da 1 a 8... Mm Si restringe, è come se fa così, si restringe la parte del valore intrinseco del bond. Uh-huh. Quindi se questa roba è messa come collateral di qualche cosa, saltano le margin call, oppure saltano le liquidazioni, oppure succede un casino perché il valore di quel bond, se aumenta il tasso di interesse, diminuisce. Esattamente. Perché la teoria di questa roba è che alla fine dei sette anni, dei cinque anni, dei tre anni, il valore deve essere costante. Esatto. Ecco perché succede questo gioco. Quindi tu mi dicevi che si l'hanno comprati con un valore alto. Ne hanno comprati tantissimi al
0: top, quindi hanno comprato, sì. hanno comp- hanno comprato alto <ride> e adesso venderanno a basso. <ride> Classic.
1: E stanno svendendo perché devono pagare qualche liquidità. Oh, scusa, però perché... No, 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 non oh, c'è una liquidità, vedo... è il
0: regolatore che dice guardate che i vostri asset si è accorto... eh, non esatto, valgono abbastanza.
1: 10 billion di, di, di bond adesso valgono... 5 billion, quello che sia. Quello che è, sì. E quindi gliel'hanno detto e questi qui sono impazziti e hanno cominciato a vendere.
0: Questi no, no. Eh, hanno, gliel'hanno detto. Poi cosa è successo? Per via di eh, e questa cosa in un, la sapevano già in tanti, quindi questa cosa già eh. da novembre dicembre la sapevano. Infatti, se vai a vedere chi ha venduto azioni di questa Silicon Valley Bank, CEO, CFO, tutti quelli a inizio anno <ride> hanno svenduto tutto perché sapevano benissimo che questa cosa se poteva succedere quello che però ha fatto scattare l'intervento del regolatore è stato sì. che alcuni eh, c'è stato una come dire questa questa informazione è anche arrivata ai venture capital alle start up che avevano i conti lì e eh, avendo paura che i loro conti non fossero coperti alcuni hanno iniziato a prelevare però questa è una, è, stata una, è una banca digitale, quindi non è che de- loro non devono andare allo sportello. È stata la bank run, la, la prima o più grande bank run via internet, dove sono stati usciti 42 billion in un giorno. E questa cosa qui What? ha fatto scattare l'intervento del regolatore, <ride> quindi, e quindi... 42
1: billion usciti in un giorno? Sì.
0: Esatto, e ovviamente ah, la banca c'era. lavora con riserva frazionaria, cioè non ce li ha tutti questi, eh, cioè bravo, ce ne aveva le un le po' di arrivando, quei soldi eh, lì.
1: <ride> arrivando. Chiunque abbia aperto un libro di, di economia sa che comunque la banca non ha quegli asset, ne tiene un decimo circa degli asset.
0: Esatto. Scusa, liquidi, non degli diciamo. asset, del cash. Sì, sì, liquidi di liquidità. Sì, scusa, sì, sì. Liquidità.
1: Sì, sì. No, no. Scusate, ho sbagliato proprio il termine, non gli asset, la liquidità. Uh, perché c'è la riserva frazionaria quindi tiene il 10% di quegli asset che gli hanno spillato 42 billion
0: in un giorno e, a e e quindi quelli sono andati gambe all'aria cioè adesso non solo avevano i loro asset oh, che valevano God. di meno di quello che dovevano valere ma avevano anche eh, le, queste, dei clienti che gli ritiravano i soldi che loro non avevano disponibili e questo è, è successo oh, sì. diciamo eh, tra, così, giovedì, tra giovedì e venerdì ore, ore europee, una roba del genere e poi durante il weekend c'è stata la diatriba, poi andiamo a vedere anche un po' perché i VC okay. si erano arrabbiati, arrabbiati insomma, si erano presi male così tanto e quello che poi la Fed ha fatto la Fed, insomma, il, no non è la Fed la FDIC non so, qualche ente regolatore delle banche Semplicemente ha garantito oltre il valore minimo, cioè se i depositi anche in Italia hanno un valore minimo garantito, in Italia è 100.000, negli state è 250.000, però insomma se una banca fallisce lo Stato ti garantisce fino a quel tetto lì. E invece certo, quello certo, che, certo. che, ha fa- che un, hanno il costruente regola- eh, federale americano della regolazione ha fatto in modo che per quella banca lì, e sia, saranno loro, quindi sarà la Fed a provvedere alla liquidità se serve e comprando eh, sostanzialmente i, gli asset della banca. Adesso questa cosa non l'ho letta bene. A me sembrava di aver letto 80 cento sul dollaro, quindi con un 20% di sconto. Da altre parti ho visto che addirittura se li comprano a face value uno a uno, che, che sarebbe stranissimo. Comunque insomma. E questo l'hanno fatto per evitare che questa bank run non si ripeta anche su altre banche perché eh, chiaramente il sistema bancario se si dovesse fermare è una delle cose che ferma completamente l'economia, no? nessuno riesce più a pagare nessuno e quindi, l'obiettivo, quindi l'obiettivo del regolatore è insomma, della fede o di, di chiunque, è eh, fare in modo che il sistema bancario funzioni. Tu, e, okay. e quindi da dov'è che viene il pump? Poi andiamo a vedere i grafici. Il pump ah, viene dal fatto ah, che questa cosa oh. è stata interpretata come un ritorno al quantitative easing. Nel senso, ti faccio un bailout, ti copro, copro le tue perdite, perché appunto anche se ti do 80 ma centesimi sul dollaro o addirittura ti do 1 a uno, vuol dire che qualcuno sta pagando, vuol dire qualcuno sta socializzando quella perdita, no? Perché adesso gli asset che loro hanno non valgono quel valore lì, valgono di meno. Quindi qualcuno sta mettendo la differenza. E quindi questa cosa qua è stata reinterpretata come un ritorno al quantitative easing, in cui ti faccio i bailout, uh, insomma, se hai bisogno di qualcosa faccio un bailout. Questa diciamo, è, diciamo, un'interpretazione. Io invece, non lo so, ne ho, ho un'altra, però... So, vai, vai, prima... sparamela, sparamela,
1: voglio, voglio sentirla. No, no, secondo
0: sentita. me invece non ci sarà nessun ritorno al quantitative easing, è semplicemente che non possono... No cioè le bank run vanno fermate subito perché sennò si ferma l'economia quindi ehm... però l'inflazione è ancora alta il mercato del lavoro è ancora caldo domani esce CPI ehm, l'indice dell'inflazione quindi le, vediamo sarà sempre, e, e sarà comunque di certo non è tornato al 2% quindi come dire questa cosa qua secondo me è sbagliata oh Powell no. ah no, oh no? non è tornato al 2%? Parlare.
1: oh no. Allora, raddoppiato la base monetaria, come eh,
0: esatto.
1: oh. ah, eh, okay, è possibile? Esatto, ok. E quindi in realtà, secondo me, eh?
0: questa è un po' una specie di fake caso. Cioè po- o meglio, se fanno veramente. Se abbassano i tassi e riparte veramente quantitative easing. Vabbè, allora sì, certo, tutto va a bitcoin andrà alle stelle. Però vuol dire che praticamente inizia l'iperinflazione. Quindi vuol dire, boh, magari anche no, meglio di no, insomma.
1: Bitcoin brilla perché il mondo brucia. Io sono contro questa... questa... <ride> Bitcoin suona la lira mentre Roma brucia. Esatto. Uh, non lo so, non lo so. Ok, allora, un <coughs> passo per volta. Sì. Um, quindi, sostanzialmente, uh, Silicon Valley Bank non è andato a zampe per aria per la, per la crescita dei tassi di interesse, ma perché quello... Ha scatenato una, 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 una bank run sì. uh, di 42 bilioni
0: in un giorno. Sì, esatto.
1: Sì, sì. Okay. ok, fantastico, quindi queste sono le cose che possono succedere. Um, a me non convince il fatto che questo possa essere interpretato come un quantitative easing, ah, perché a me.
0: Mm-hmm. Uh,
1: le banche vengono salvate in quantitative tightening, in quantitative easing, in qualunque momento, anche perché mm-hmm. c'è troppa roba, c'è troppa ciccia lì che poi deve essere comunque. Uh, salvata, le banche sono un po' il sistema finanziario un po' come il sistema circolatorio di un organismo secondo me, quando c'è uno di questi fallimenti è come, come un taglio, no? prima che tutto il sangue esca devi mettere una pezza e rifar partire tutto se no è un casino um, e soprattutto ti faccio il challenge dicendoti che ma bitcoin durante il periodo di quantitative easing non è sempre andato su Mm quindi anche volendo non è che c'è una connessione diretta tra politica monetaria o no forse l'avevi trovata tu c'era una connessione diretta tra politica monetaria c'era questo
0: articolo della Fed di New York che in realtà osservava come (coughs) dal punto di vista della rilevanza statistica il prezzo di bitcoin non era molto collegato con le news macroeconomiche cioè rispondeva ma non in maniera statisticamente significativa
1: Certo, perché comunque… Che vuol
0: dire che è un po' più… Ra- che è un po' random, cioè a volte sì, a volte… Cioè, non, non, è, non è… sempre, a volte sì, a volte no, ecco.
1: Ok. Eh, ho capito. Sì, esatto, quindi non c'è una correlazione forte… Eh... Mm-hmm riflette ancora una parte del suo investimento quello che è un investitore retail ma vabbè così ne parliamo sempre comunque vedo che sta... stamattina si è svegliato a 21 e adesso è a 24 c'è il grafico davanti quindi un 15% di incremento in un giorno ma non è nulla di nuovo se ci pensi non è no, no.
0: ecco diciamo però il motivo ci può anche essere che molti l'hanno interpretato come il ritorno al quantitative easing e... e quindi tutti gli asset di rischio salgono però Secondo me non è un buon motivo, perché anche, ad esempio, gli asset di rischio americani, le le equities americane oggi sono salite, però tipo quelle europee sono andate malissimo, quindi, eh, come dire, qualcuno sta sbagliando qualcosa, no? E secondo me è più probabile che si stiano sbagliando quelli che sono troppo positivi. Eh, I tassi saranno rialzati, l'inflazione c'è ancora, e come dire...
1: Sì, Mm. sì. Assolutamente. Assolutamente. Cioè, lo scenario macroeconomico è identico, quindi non è che... Esatto. Esatto. Quindi, diciamo, io sono per la teoria della crescita inflazionistica, in un sistema sistema finanziario gestito, strutturato sull'emissione di debito come emissione di ricchezza, non può non esserci un incremento della della base economica, se c'è il raddoppio della base monetaria. eh, e quindi anche la fine del tutto il discorso sull'inflazione mm. che secondo me è qui per restare per un pochino ancora, finché non sarà completamente assorbita, quindi mm. non ci aspettiamo tassi bassi per i prossimi anni, secondo me.
0: Nope. so, dai, Guardiamo qualche, qualcuno dei grafici che ho mandato, vediamo un po'. Vai,
1: facci sognare, Thomas. sono alcuni qualità.
0: del… So, il primo è le perdite non realizzate delle HTM Health to Maturity, nei portfogli di, di, ba- di varie banche. Non realizzate, di nuovo, non realizzato è semplicemente un trick di accounting, vuol dire che se Aspetta. c'è una perdita, il primo... Eh... Boh, è allora, l'ultimo
1: post che hanno mandato?
0: <ride> sì, è l'ultimo questo qua. che eccolo, sì. eccolo.
1: Questo è eccolo, il primo, eccolo, questo eccolo. Questo è,
0: quello lo chiamo il, p- il primo, poi andiamo a scorrere. Dire. Ok, vai. Allora, Esattamente... Unrealized perché unrealized, ma è semplicemente un trick di accounting, cioè, sono, sono perdite eh, assolutamente sono realissime. Cioè non è che non sono reali perché c'è scritto unrealized, sono realissime. Non le, con- eh,
1: non okay. le contabilizzi perché non le hai re- sì, esatto. no, realizzi perché non le hai contabilizzate.
0: Quella che ha un casino, meno 80%, è Silicon Valley. <ride> quindi, cioè, come dire, I loro asset non valevano niente <ride> di, que- di-, di quelli che loro avevano segnato come. Uh, help, uh, però, mi, però mi,
1: viene mente, mi viene in mente una cosa cioè le, è possibile una sovraesposizione ai titoli di stato?
0: sì cioè, te, tu, le, ne, ne, questo è un esempio è, un, è proprio un esempio no. cl- Ma
1: <ride> mi, verrebbe da dirti, mi verrebbe da dirti non sono cioè, l'asset management è altamente regolato cioè com'è possibile che questi dicevano qualche cosa per di più un titolo sicuro tra virgolette ma ce n'avevano così tanto che un'oscillazione in esso li ha fatti mandare
0: perché non avevano la gestione del rischio gestione del rischio devi farla lo stesso, non è che con i, non è che...
1: Eh, a me questa cosa eh... mi intripa perché in Europa non so se si possa fare o comunque eh, nella stessa maniera. ottima, ottima cioè, tecni- osservazione. Tec- tecnicamente sì. in Europa non puoi per legge fare qualcosa che ti mette a rischio a livello di asset management. E o comunque infatti è molto uno, più regolato.
0: uno dei commenti intelligenti che sono circolati è che dal punto di vista bancario la regolazione americana diventerà un po' più simile a quella europea. Quindi questa cosa qua non, cioè, andrebbe evitata, cioè andare, come dire, comprare solamente un tipo di asset è ovvio che è rischioso. Cioè va bene, lo puoi fare, però ti eh, devi anche proteggere. Questi qua invece… Eh, eh, va,
1: esattamente quello che ti sto dicendo, io ho <ride> lavorato in asset management, nel senso di solito i punti di, con- di concern sono sugli asset di rischio. Non puoi comprare più di tot, di roba rischiosa perché è rischiosa, quindi vai a zampa per aria. Però la roba meno rischiosa del mondo, cavolo sono i titoli di Stato, cioè il Ma comunque, del delle... comunque i eh, tassi di interesse
0: fluttuano, preso. no? E quindi tu comunque dovresti essere, essere da... protetto, dovresti averti avere eh, esatto. qualche edge da qualche cavolo, parte, e loro allora non cavolo, ce l'arrivano.
1: cavolo, per, esatto, okay. per andare a San vuol dire che erano talmente sovraesposti a quest'asset che anche una fluttuazione nell'asset considerato più sicuro li ha destabilizzati. Quindi
0: Esattamente, c'è qualche, meno c'è 80%. 80%. Yes, <ride> e poi si lamentano del vostro portfoglio di, di Bitcoin, ma, ma questi qua si sono riusciti a fare un 80% da soli con i titoli di roba simile a tutti di Stato. Cioè, dai, no,
1: ma se noi dovremmo, gestire, noi dovremmo gestire un qualcosa in asset manager, perché poi non lo so, queste cose le eh, veramente... abbiamo.
0: 5.000 satoshi da, da gestire. Okay. Oh, bravo, bravo,
1: eh. apriamo, apriamo. Apriamo, apriamo un crypto fund e, e, e facciamo un po' di asset management come Cristo comando. <ride> sì, risk satoshi. free, risk free, risk free. Uh, okay. 5.000, satoshi. 5.000 satoshi, che valgono la bellezza di 20 centesimi, signore e signori.
0: Ecco, e, di questa no, no lista di Google. banche, allora, quella ovviamente messa peggio è Silicon Valley, ok? Poi c'è Bank of America, che anche ha un bel po' di esposizione. <ride> Però essendo molto più grande, poi mi sembra che ho un paio di altre statistiche da farvi vedere, il problema per Bank of America è un po' minore. Una invece su cui bisogna trovare, ehm, dobbiamo ricordarci il nome, poi la discutiamo, è Signature, che è una Signature Bank e Silvergate, sono le altre due banche del mondo crypto che sono state chiuse, che stanno fallendo. E se tu vedi Signature oh. in realtà questo problema non ce l'ha, cioè più o meno è a livello di... Cos'è di JP Morgan? No, anche meglio di JP Morgan. A livello di City. Quindi, insomma, se vedi c'è una di queste banche, si chiama Signature, e no- questo problema non ce l'ha. E-, e questo dobbiamo ricordarcelo per dopo. Poi vediamo se c'è anche okay. Silvergate qua.
1: Ah, poi eh, mi ha mandato pure in che cosa avevano gli investitori di SVB. Eh? Ma hai visto l'altro qua?
0: <ride> sì, poi fa. sì, eh, andiamo. Cazzo Vanguard,
1: Vanguard, uff.
0: Andiamo per ordine, andiamo… O, Vai, scusa, scusa, mi c'è caduto, mi c'è no, caduto come...
1: l'occhio, ho appena visto: Vanguard, BlackRock… GP. No, no, ma
0: quelli… vabbè, quelli li discutiamo dopo, ma loro non sono il problema. Sì, il sì, problema è... Dopo, sì. è, un... è uno di quella lista che però non, non sono loro.
1: Vabbè, il signor Vanguard…
0: Eh, ma il signor Vanguard fa eh, indici passivi, Vang... quindi è ovvio che compra, sì. no? Cioè, c'è qualcuno in quella lista che non fa indici passivi, che ci ha andato io, a, io discutiamo discutiamo quella prima degli altri. A, a, okay. a, a, allora, a allora andiamo, andiamo agli azionisti. Io. Vai.
1: Allora, io a livello teorico sono un grandissimo fan del signor Vanguard. Sì. Non è il signor, sì. di Vanguard. Sì. È, una cosa fi- cioè, è una cosa bellissima, che adoro.
0: Quindi ad, st-
1: perché stiamo guardando
0: la quarta, la quarta sì. immagine che è <ride> la lista degli investitori di, di uh, Silicon Valley Bank. I primi esatto. tre, Vanguard, State Street Global e BlackRock, com- è per forza che ce l'hanno perché la mettono nei loro prodotti passivi, quindi negli indici è ovvio che la, se la comprano, no? Quindi è, loro l'hanno dovuta comprare perché fa parte dei, dei, loro, dei loro indici passivi. Il grosso, la grossa asinata è il numero 4, Alekta, Pensions, Forks...
1: Oh, questi sono svedesi.
0: Sono il fondo pensionistico Pensio... che ha detto, sai cosa è? c'è? F- facciamo, noi, che... noi siamo bravi, a, con le spanne siamo bravi a comprare le azioni. Compriamoci le azioni di sta banca che c'è scritto Silicon Valley, come farà a fallire. <ride> che cazzo <Oraci>. di capre. <ride> Ale... <ride> Anche perché, di nuovo...
1: For Suckering, come Anche... in tedesco, for For eh, ma questi, cazzo, 5% in una banca, ma come fai a metterci il 5%? Ah, se oh, sei, hai oh, lavorato ah, no,
0: tu cioè, in no, un fondo no. istituzionale pensionistico. No, no,
1: no, che... no, però scusi, ho detto una cazzata, scusa, Ho fatto un ragionamento, no, no, ho preso fischi per fiaschi, scusa. Comunque sì, avevano, avevano il 5% di SVB, ce l'hanno questi qua, ok. Sì.
0: E questi non sono creditori, questi sono shareholder, quindi questi hanno perso tutto. Questi sicuramente hanno perso tutto. Yes. <ride> well e, e, e perché loro sono un problema e gli altri no? Perché Vanguard, per metterlo nei suoi prodotti, come dire, passivi, la deve comprare lo stesso. Non è, non... Passivo vuol dire che compri, dai una lista, come fosse una lista della spesa, e dici, crea un prodotto finanziario con queste composizioni. E se sì. che, non so, se dici metto dentro le 100, le prime 100 banche americane, tu metti sì, dentro penso... anche quella, non è che Esa... puoi no, scegliere. No, esatto, okay. esatto, invece,
1: esatto, io so... eh, vai.
0: invece, Alexa Pension Fund ha deciso: no, questa società qui mi piace. No. E di nuovo, tutto il C-level di no, quella banca no. lì, no. no.
1: Sai che cosa è successo? Eh, c'è peggio, un investment manager che eh. compra equity sì. che sta lì e dice "Oggi che cazzo compro? Oggi non so che devo oggi devo comprare devo comprare quanto comprare Bitcoin, Ci cioè, devo comprare 5 milioni di qualcosa, non so cosa comprare. Oh, ho trovato la Silicon Valley ah, c'è scritto Silicon Valley, Comprate, Valley. Valley. compro, compro. E questo è esattamente come funziona il processo di investimento. Poi, una volta al una volta ogni tot, quando fanno i loro meeting, direi: Ho trovato la banca delle start-up americane. Eh, eh, sì. eh sì. che però, dai, cioè, mi dispiace perché, sai, sarebbe stato ancora più succoso se fossero saltati su una buccia di banana per. Avevano investito in hotel per incontri amorosi a Taiwan. Non lo so, qualcosa Quelli, quelli erano più
0: 200% cioè, anno su anno. Quello business di quello come dire, no, lì andavano esatto, una botte di ferro. Volevo, cioè. eh,
1: esatto, esatto. Cioè, questi poveri scemi hanno investito in bond del tesoro americani che sono la cosa più sicura e considerata, eh, considerata quasi risk free. Ma ti pare che compri too much of risk free e vai a sempre per aria? Boh, mi dispiace pure per loro, poverini. Eh. Vabbè. Volevo no. una storia di crimine, no? Avevano fatto una frode clamorosa.
0: No, no, sono stati, stati proprio babbi. No, non hanno è... gestito il rischio male, non hanno gestito il rischio, anzi è boh. E okay. niente, tornando un attimo alle immagini, ce n'è la seconda invece, è una... quella con le barrette blu e giallo scuro. Semplicemente ti fa vedere il concetto di uh, Tier 1 Equity Ratio, so, Ehm, tier 1 equity è, è, sono i, è la seconda immagine.
1: Is un unrealized loss, depression warning, depression warning?
0: No. No, impact of unrealized securities losses on capital ratios. È del, un istogramma con trovato. le righette blu e gialle scure.
1: Trove, trove. Dove,
0: dove sostanzialmente in blu vedi il valore, eh, tra, questa ratio qua è il valore tra la liquidità disponibile della banca, quindi il capitale sociale, le liquidità, quelle cash, quindi, e rispetto al valore degli, degli asset di rischio, okay? E la righetta blu è... Cazzo, Sbibia
1: non ce l'aveva il capitale di rischio.
0: No, perché la righetta blu è il... Come dire, è la, questo ratio quando tu consideri come asset di rischio solo le cose che a bilancio sono segnate come asset di rischio, quindi non gli health to maturity. E Invece la giallo scuro è se consideri eh, anche eh, i tuoi health to maturity come asset di rischio e praticamente vedi che ah, l'equity, okay. l'equity cushion okay. non ce l'avevano okay. più. Okay. Cioè non avevano okay. più soldi per coprire, l'equity cushion è quella... Appunto, quel sopravvanzo di, di liquidità Madonna e di asset mia, che tu sì, devi avere sì, esatto. per gi- gi- garantire le, le funzioni. Il grafico di una fatto banca. male, okay. Eh...
1: ok, 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 ok. okay
0: e eh, c'erano talmente
1: tanto agli analisti di JP Morgan
0: che... francolini questo grafico qua non gli piace quindi mettetevi un po' in riga ma
1: che, <ride> che sono che... ma dove è scritto che è un ratio cioè ma non si capisce <ride> capita... no, in... <ride> porca miseria ma che le, robe, le robe vanno fatte in tutto sto complicare il pane l'economia è facile, è una roba facile la finanza è una roba facile Sta complicatezza però hai ragione sì quindi vuol dire che ha giustato per... se tu calcolavi le unrealized losses non c'è avuto più niente a livello di common equity di tier 1 esatto Azzarola, mi dispiace ragazzi
0: e niente appunto qui era la di... per vedere un po' la differenza tra appunto Sirico valley bank e le altre banche direi abbastanza semplice eh, comunque
1: le acce ne sono anche un altro paio che non, non sono
0: sì, Bank of America è quella messa una di quelle messe peggio da questo punto di vista, però è molto più grossa, quindi... Boh. Cioè, come dire, se hanno salvato la Silicon Valley Chi Bank... è C?
1: Cioè, la, seconda, la seconda è, è C.
0: Citi, Credit
1: Sui, Citi, non lo so. Back, pure, messa male, Zion, messa male, USB, messa malino TFC.
0: Vabbè. vabbè, invece quella, quella dopo è estratta dal bilancio di Silicon Valley Bank e è un confronto oh, tra asset e liabilities, vabbè, è geniale, croppato sì, male sì, perché è croppato male. Vabbè. Comunque, okay. insomma, Va bene. sulla sinistra c'è la cresta degli asset dal 2018 al 2022 okay. e sulla destra c'è la cresta delle liabilities dal 2018 al 2022. E nelle liabilities tu vedi che ci sono i, i depositi, interest bearing deposits, e, e poi insomma, i depositi sono ovviamente tra i liabilities perché sono quelli che, che la banca deve poter ridare ai, ai suoi clienti mentre sulla sinistra vedi che dal 2020 al 2021 c'è la barretta eh, verde che sono gli asset held to maturity esplode, eh, cioè sostanzialmente tutti i nuovi soldi che hanno preso dal 2021 2022 non sapevano dove metterli e li hanno sparati tutti in titoli di Stato, dentro con questa dicitura speciale, Health to Maturity. E quindi niente, questo fa un po' vedere l'evoluzione della banca e dove sono andati a incasinarsi. Sostanzialmente, invece che non ci avevano voglia di fare, ma no, money fund, ma no, ma, lascia... ma buttiamo tutto in titoli di Stato, e e ovviamente non è andata bene. Ah, no. ah, c'è, un c'è, esempio... c'è una cattiveria c'è una cattiveria adesso. Lo diciamo perché su twitter è famoso. Bye. però secondo me non Bye. è vera la uh, head of risk di questa banca cioè, come l'hai gli... detto non
1: ci vedo
0: no ma perché una, una, una okay. non era neanche in grado di intendere cioè, comunque questa head of risk eh, diceva che favoriva eh, come asset di rischio tutto ciò che era ESG, LGBQT+. Quindi, come dire, favoriva la creazione di prestiti verso società che lavoravano in quegli ambiti lì. E quindi la Eh. cattiveria è che go woke, go broke, perché lei era la head of risk (ride) e head of risk ha fatto un casino. Però in realtà i loan che faceva questa banca, e poi li discutiamo bene, di per sé adesso non non, non sono... Cioè sulla carta non hanno avuto problemi, il vero problema appunto era questa cosa dei dei buoni del del tesoro dei tassi, I loan che loro facevano non c'entrava niente con, con il problema Ma che hanno e, niente, prima di passare... Pensa tu. Questa rimarrà cioè, una storia, te, andate, ecco... a
1: zampe, andate a zampe per aria per, per, per aver comprato troppi bond, <ride> sì, è un esatto. assurdo. E secondo Assurdo. te
0: perché sono impanicati tutti, t- tanti VC della Silicon Valley, tante startup rosse. sono impanicate e hanno comunque mm-hmm. chiesto l'intervento del regolatore, <ride> hanno fatti lavorare sabato e domenica che non c'erano voglia, secondo te perché? Non si è detto qualcosa? No, non si è detto niente.
1: Ok, De, non lo so, immagino hanno paura del contagio, si vede che l'altra metà dei fondi mm. di questa banca era in Sì, hanno paura di un contagio, so. ma
0: quale contagio?
1: Ah, fammi pensare, fammi pensare.
0: Aspetta, ti, ti uh... do, non è un indizio, è una roba, però ti ridico meglio una cosa. Questa banca qui prendeva i soldi dei venture sì. capital, vabbè, erano delle capre, sì. compravano bond, però facevano anche altre cose, cioè prestavano e facevano dei prestiti a queste startup e il collaterale di questi prestiti era l'equity della startup. Tipo se tu eri un founder di una startup che aveva il conto a Silicon Valley Bank, potevi dire io farò l'IPO saltano,
1: saltano i collaterali a tutti
0: <ride> io farò l'IPO eh, tra due eh, anni vabbè, tu intanto ma non puoi fare così tu intanto anticipami vabbè. un po di cash che devo prendere l'aereo privato e io ti do il 10% della mia startup e lo facciamo eh, mark to market al valore cioè lo... e gli diamo un fair value del valore dell'ultima valutazione della mia startup e quindi parte degli asset di questa banca erano equity di queste start-up pre-IPO. E quindi, Fantastico. secondo te, di che contagio avevano paura, esattamente?
1: <ride> Fantastico. Eh, no, nel senso che saltano il valore dei collaterali di tutti questi... Esattamente. Ste, 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 Tutte ste quelle start-up
0: che avevano un valore sulla carta eh, altissimo, eh, esatto. alla luce dei fatti, cioè, dire, il rischio lì è che viene fuori... Se vanno da un liquidatore, perché se la banca fallisce eh, va dal liquidatore, il liquidatore dice, sai cosa c'è? Sta roba non vale neanche lontanamente. È, è, È quello.
1: Ma le cose le facciamo in Italia, Thomas, io voglio, voglio anch'io, voglio ma... i soldi con il valore poi, futuro poi di Poi Lisa Pazzo, magari ma ci cosa...
0: dà qualche dritta, ma in Italia penso che anche se provi a pensare una cosa del genere ti trovi, cioè... Però
1: vedi, queste <ride> sono, frodi, sono frodi talmente becere che in Europa non le puoi più fare, vedi, duemila <ride> anni di storia servono, che ormai gli europei li freghi più difficile con queste cose. E... No, bellissimo, eh sì, perché ho capito, ho capito, però... Capisco anche perché lo lo fanno, no? Cioè è un modo di fare venture capital in un modo per una banca che forse non dovrebbe farlo, (ride) però magari ci mettono solo una parte degli asset di di rischio. Soldi a tutti, nel mucchio qualcuna crescerà e diventa diventa la nuova Tesla, la nuova Apple.
0: Ma ti dico anche che ragionamento hanno fatto in media una startup, ci mette 7-8 anni a a fare l'IPO no? da, quindi da, da, da ha, una b- ha una maturity
1: più ha una maturity più bassa di un bond di...
0: e quindi ha detto sai cosa e c'è quindi... ma noi andiamo lì sui bond tanto chi se ne frega cosa vuoi che, cosa vuoi che succeda per... eh, 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 ecco <ride> ecco cosa, è e cosa
1: che succede eh, eh, raddoppia la base un monetaria e, e i tassi salgono right. per non far andare in iperinflazione ah, che storia
0: fantastica che storia ecco. fantastica e quindi, insomma, il vero, la vera paura e, e per cui tantissimi del mondo VC hanno su Twitter era, c'era proprio l'inferno che dice «No, non si può lasciar fallire, dovete intervenire, bail out» bla bla, era proprio perché se quella cosa lì finisce nelle mani di un liquidatore, poi tutte quelle equity che sono nei, nei bilanci di tutti i fondi più grossi non puoi più dire che valgono centomila milioni di miliardi. Dicono «No, guarda che sta roba non ha mai fatturato una lira». Non può valere quel numero <ride> lì. E quindi questa è una cosa da evitare assolutamente. E comunque sono in umano, per adesso l'hanno evitata. Anche se, vediamo. Ecco, Lisa ci ha twittato una, c'è, c'è, c'è una Lisa... sola cosa, Banca d'Italia. <ride> tu che volevi provare a fare ah, queste sì. cose in Italia, ti, ti dice solo una parola, Banca d'Italia.
1: <ride> no, Lisa, ti ringrazio, perché c'è nel senso del mio sogno, il mio sogno è fare delle allocazioni di questo tipo in maniera fraudolenta, cioè io lo sogno la notte ma lo so, lo so che non lo posso fare io mi emoziono cioè, quando, con Tom, quando Thomas mi ha fatto sapere che esisteva il modo di destabilizzare una liquidity pool eh, facendo lo shorting dell'asset che vai a destabilizzare io pensavo che è, è una delle cose più belle della vita, cioè vorrei farlo anch'io ma non si può in Europa ti, ti mettono al gabbio non sì. si può fare Senti, poi ho visto quest'altro grafico depression Beh. warning
0: Qual è, quale è, scusa? Money supply growth. Ah, ok, eh, sì, quello prima alla fine era solo una medione generale. Ah, scusa. No, vabbè, no, no, tanto è veloce. Cioè, quello, quello prima è sempre una specie di histogramma giallo e blu, dove però non c'è okay. solo, non sono solo le banche, c'è un po' di tutto, e lo vedi dal 2008 ad oggi. E sostanzialmente la cosa da vedere qui è che tanti stanno usando questo trucco di mettere in health to maturity. Perché, vedi, la proporzione tra giallo e blu dal 2021-2022 sono quei... È aumentato tantissimo. È aumentato tantissimo, tantissimo. Quindi questo, secondo me, è quello da vedere. Poi, gain or losses, però, boh, quello vedremo.
1: È un, un po' sintomo di, di, di tempesta, no? Se lo fanno... Cioè, certo. io blocco il valore dei, sì. dei bond perché prevedo che c'è un casino all'orizzonte.
0: Certo. Vabbè. Ma quelli che lo fanno qui, cioè anche JP Morgan anche loro lo fanno, però hanno il dipartimento di rischio che si compra dei prodotti strampalati per cui se per qualche motivo l'inflazione va su loro sono protetti cioè quindi non, non è che se ah, la sì, prendono sempre... come Silver, sì, 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 come sì, Silicon sì, Valley sì, Bank sì. che se lo comprano e basta Tipo, che è un po' la tesoreria oh. che potrei fare io. No? Ti eh, ah. me lo compro, lo metto lì. Boh. Cioè...
1: Senti, ma la, la tesoreria di Silicon Valley Bank, la Risk Manager, era la stessa di FTX? Quella degli occhiali?
0: <ride> no, però probabilmente avrebbero <ride> molto di cui discutere.
1: <ride> <ride> uh, allora, oh. M2 Money Supply Growth Year Over Year. Sì. Questo mi invece è un discorso più generale, quindi
0: usciamo dal discorso banche. Anche se c'è un'altra eh. cosa, tieniti a mente che voglio raccontare un'altra cosa di un'altra banca, ah, eh, sì. però sì, sì, sì. possiamo anche farlo dopo. Non è collegato al problema di, di Silicon Valley Bank.
1: No, fa loro
0: se vuoi. Ok, no, dai, era queste, queste che vi ho detto prima: Silvergate e l'altra sempre con la S. Non mi ricordo più, cioè Silicon Valley, Silvergate
1: e sì. Eh, No, beh, insomma, ci, queste sì.
0: tre banche erano famose perché eh, sì. prestavano servizi a Coinbase, a Kraken, a, a tutto quello che è l'ecosistema di on-ramp e off-ramp su Bitcoin, okay? sì. E queste tre banche qui sono state tutte messe in, in chiusura, quindi Silicon Valley Bank per, perché erano capre e adesso li sta gestendo il regolatore, ok? ma le altre due invece sono state fatte chiudere. In uno dei grafici di prima vi dicevo di tenere a mente questo 9 Silvergate perché questi non avevano il problema di health to maturity. Questi sono stati fatti chiudere perché dicevano che avevano dei problemi di liquidità. Cioè dato che lavoravano con FTX, eh, i, i loro clienti avevano paura che la banca fosse esposta su FTX, che fosse... Come, come faceva Silicon Valley Bank, che fosse diventata azionista di FTX e quindi avevano paura mm. che eh, avesse quel tipo di problema lì. Questo ha fatto scaturire sì. una bank run anche su queste altre due banche qui, molto più piccola di quella della Silicon Valley, quindi bank run più piccole perché erano banche più piccole, però comunque eh, le hanno, hanno deciso di, di far chiudere queste banche. E la teoria complottista che gira su Twitter Vai, è che, adesso, che però secondo me non è sparamela. vera, è che queste altre due banche sono, diciamo, queste, sono state fatte chiudere nello stesso momento eh, facendo sì. finta che fosse questo problema di mismatching del valore degli asset, no? Eh, sì. Ma sono fa- state fatte chiudere per rendere difficile l'on-ramp e l'off-ramp eh, da, eh, insomma, da, eh, da sistema bancario tradizionale ai sistemi, diciamo, crypto, non solo bitcoin. Perché c'è qualche teoria complottista, appunto, c'è un movimento del governo per impedire l'adozione di queste cose. Secondo me questa cosa qua invece è una follia. Eh, Secondo me è molto molto
1: più probabile, allora potrei concordare con la teoria fino al punto in cui mi dici che lo fanno per impedire l'adozione, è molto più probabile che invece l'on ramp e l'off ramp tra il mondo finanziario tradizionale e quello cripto forse qualcosa che il governo si vuole tenere in house con le grandi banche. Esatto, esattamente. Non che non, che non lo voglia fare, pe- ma che JP Esattamente Morgan, quello ZD, che penso io.
0: E a corroborare questa ipotesi, il 23 eh. febbraio era uscito una proposta di regolazione della SEC che spiegava sì. alle banche come fare a fare custode degli asset digitali. Quindi semplicemente eh, si stanno preparando Qu- queste, queste banche qui, sono state un po' sfortunate, sono bloccate questo problema di liquidità. Questo sono, diciamo, sono entrate sotto la luce dei riflettori proprio nel momento più sfortunato per loro. però non è che qualcuno le vuole far chiudere per distruggere gli on and off ramp. Assolutamente mm, no, secondo eh, me, no. Gli stanno, sta, anzi, stanno proprio preparando la regolazione per <ride> istituzionalizzare al 100% quella roba lì. Ecco.
1: Esatto, 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 esatto. Che eh, secondo me succede quest'anno.
0: Sì, 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 appunto, la prima proposta l'hanno fatta uscire il 23 febbraio, la SEC. Poi adesso ci esatto. saranno i tempi politici, quindi ti dico di no, eh, dobbiamo bla, bla bla però, insomma, intanto l'hanno fatta uscire, poi vediamo.
1: Ma poi se ne fanno succede. i fuffoni, più ti dicono no, non succede, no, se ne cominciano a parlare <ride> vuol dire che è già deciso che succede.
0: Ah, esatto, anche io uh, penso così,
1: Poi sì, fanno sì. Tutti, esatto, tutti, i fuffoni in giro dalle notizie, quindi sì.
0: Dai, invece, uh... ti faccio commentare questa qua, della depression oh, warning. fammi... Money supply Faccio growth, chiaro. vai, guardala. Cioè, Questa è, è più chiara allora. de, degli altri allora. grafici.
1: Ma si vede che io ho studiato economia, mi piacciono i grafici. Allora, money, money supply growth. Allora, questo che cavolo è? è la crescita, quindi è la politica monetaria. Del, sì, del... guardato
0: in una forma percentuale, quindi percentuale rispetto all'anno precedente. E vedi la crescita di M2, eh, insomma, è dove tanto più è su, tanto più è Però, cresciuta e eh, tanto più giù.
1: Ok, ok, è un po' misleading secondo me, visto così. Però è interessante vederlo da quest'angolo. Quindi, questo qui ti dice: rispetto all'anno precedente, quanto, sì. quant'è la money supply è cresciuta? La money supply vuol dire l'immissione di denaro, cioè quant'è che il valore totale di tutta la moneta circolante in un sistema economico è variato dall'anno prima all'anno dopo. Sì. Quindi noi vediamo che la cosa interessante è che nell'anno precedente al nostro, o comunque è talmente piccola la scala che non si riesce a capire, diciamo 2020 mi sembra, mm-hmm. c'è un incremento più, alto, più grande da quando comincia questo grafico, che comincia nel esatto. 1860, che è del 26%, il che significa che nel 2020 rispetto al 2019 c'è stata la più grande immissione di moneta sì. anno su anno nella storia. E
0: a essere costata. sinceri, questo 26% a me sembra sbagliato, dovrebbe essere molto di più. S-
1: no, lo sai perché è sbagliato? Perché mm. non è sul totale della politica
0: monetaria, è quello che, fu- è
1: quello che ti dicevo prima, è mm. fuorviante, perché è solo anno su anno, quindi tu non riesci a capire la vera, sì, entità, sì, sì. Capire la vera entità dell'immissione, perché sì. è solo il differenziale con l'anno prima. Se tu invece lo vedessi uh-huh. in termini assoluti fino a quel momento una...
0: uh-huh. chiaro, chiaro, sì, Il sì, valore
1: totale sì. era così e poi lo vedi che era doppio. Ma questo basta andare sul sito della Banca Centrale Europea, sì, è palese, sì, sì. l'abbiamo pure pubblicato. Questo invece se ti dice l'immissione anno su anno, quindi è ovvio che un anno dove c'hai un'immissione del 26% della, della, rispetto all'anno precedente. Sì, è...
0: sì, 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 chiaro. Insomma, è, è molto, quello che fa molto, vedere molto. è che dice quando questo grafico tocca i valori negativi, quindi quest'anno. C'è stato un riassorbimento di una piccola parte di, diciamo, dell'M2, del, del, del circolante, quello è un simbolo di recessione. Io non sono molto d'accordo perché chiaramente no. si è mancato il 2000, si è mancato il 1997, si è mancato il 2008, quindi... E magari era, era un indicatore eh, che funzionava bene un secolo fa, ma sei, un secolo fa sono cambiate le cose. Lo...
1: No, in effe... allora, innanzitutto tieni, tieni conto che la Fed non esisteva nell'870, quindi mm-hmm. uh, uh, vabbè. Uh, la seconda cosa è che mi viene, da dire, mi viene da dire non c'è mai stato un incremento del 26%, quindi è normale che non continui a crescere la, 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 certo, la M2. Esatto. Mm-hmm. esatto, quindi non... Non è necessariamente... Interessante, interessante.
0: Però introduce anche quello che invece è stato mo- un indicatore di recessione molto più, più potente, più preciso, che è quando la banca centrale allevia i tassi di interesse, in teoria quello vuol dire che la banca centrale vede un problema nell'economia e cerca di intervenire. Quindi quello sarà un segnale di, di attenzione. Il fatto che questa money supply che è stata s- drogata fino alle stelle quest'anno è sc- in teoria è sceso un po', ma per fortuna, ma eh, non penso che qu- questa cosa qua una volta in tempi più, più semplici quando c'era ancora il, la moneta ancorata all'oro, eccetera, eccetera, magari poteva vagamente avere qualche senso, ma oggigiorno direi. Dopo il 1971 sì, direi che proprio non ha, non ha più senso
1: no, non, non ce n'ha tanto perché no, è un, sarà un decennio di crescita secondo me quindi non, non siamo vicini poi ne abbiamo parlato tante volte non siamo, non siamo in nessun modo vicini alla recessione ci sarà qualcosa che salta, questo senza dubbio quando i tassi mm-hmm. di interesse sono molto alti io, io pensavo in realtà al real estate, pensa. Mm,
0: uh, questo me lo stavo dimenticando vai, eh, vai, poi lo eh, no, eh,
1: esatto, esatto perché, perché... Diciamo, un, un ambiente economico con i tassi all'8% è molto pericoloso perché i tassi sono quello che decidono quanta, quanto ti costa avere finanziamenti. Siccome molto dell'economia si basa sul debito perpetuo, quindi qualcosa che viene rifinanziato continuamente, una di queste cose, ad esempio, mi viene in mente è il mercato immobiliare perché con i tassi così alti è inevitabile che almeno in Europa decreme, decresca la. Uh-huh. il numero di transazioni, il valore immobiliare. Non so se arriverà al punto da creare una bolla, o, scusa, da creare una, un vortice. Questo non uh-huh. lo so, non, non mi ecco. sento di poterlo dire.
0: Una, te- una... No, una teoria che, ho, che avevo letto è che, sempre parlando di, diciamo, per sfatare questa cosa che l'intervento per salvare la banca è paragonabile a quantitative easing, no? Però dicevano, quello che invece potrebbe essere un segnale molto pericoloso al riguardo è se introducono un sistema simile, quindi dove mi compro i tuoi asset ammalati, diciamo così, a un prezzo ragionevole, quindi vuol dire che qualcuno sta mangiando la, la perdita, se lo introducono mm. anche per i real estate o per, i, o per, per sanare que, eh, ah, qualche è rate... Allora quello è veramente pericolosissimo e quello inizia ad assomigliare veramente tantissimo alla... a un quantità easing. E ecco, questa è una teoria che, che avevo letto.
1: E anche il se lui è ricordo, pericolosissimo ricordo. perché faranno, faranno apposta a far, far crollare oh, qualcuno che sta per le stelle per prendersi il assi da ad due lire.
0: Eh. Cioè, e noi siamo pronti, i nostri le... 5.000 satoshi come gli avvoltoi. Oh, c- oh. come gli
1: tac, tac <ride> e compriamo la villetta Miami, tac, mi chiamare <ride> in diretta da Miami. <ride> esatto. Secondo me al massimo ci compriamo tipo una seggiola in Wyoming con, con 5.000 satoshi, però...
0: ha mi ha mi ha mi ha un se un Satoshi e... vale un dollaro è e... fuori, cioè, non lo so. Quindi anche se ci riuscissimo, comunque non è un gran budget, quindi dobbiamo Qua impegnarci, market... dovremmo metterci un po' la... del nostro, va
1: Qual è la market cap che, che porterà alla parte tra sat e dollar? No,
0: non esiste, non ha senso, cioè un bitcoin in 100 milioni, sì, non ha senso, no. non, non, so, non so neanche a dirti il numero. Dai, invece volevo farti vedere, per chiudere in bellezza, l'ultimo grafico che ve l'ho lasciato come, come dolcetto finale, oh. come come il dolce, vaillo ci piace Vai lo, co- lo commenti tu, quello del sì, sper- percentuale sì. di Bitcoin.
1: Ah, ah, fico questo. Fico sì. questo.
0: La percentuale di Bitcoin che è inattiva da un anno.
1: Eh, questo ci dice bene, bene, ci sono tanti hodler. Yes. Però è bello come è invertita, è bello come è invertita rispetto ai picchi, cioè dopo il picco del 2017 nessuno li toccava, poi il prezzo va giù, cominciano a, a toccarli, a venderli, a tradarli. No, no, è, è. è il
0: contrario, quando c'è il picco ah, il tradano, è, è tanto più, sì, è il contrario, no?
1: Eh, esatto, quando c'è il picco tradano, quindi ci sono meno hodler, la linea blu, esatto. blu scura sì, 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 è di esatto, esatto. hodler, sostanzialmente. Sì, quindi tradano e poi quando Bitcoin vale poco, tutti cominciano a tradare e poi quando Bitcoin risale, tutti che holdano odlano. Quindi il ciclo è praticamente invertito. Quindi adesso sta andando su, quindi vuol dire che tutti tradano?
0: No, sta andando su vuol dire che tutti odlano.
1: Che tutti odlano? Sì. È vero, scusa. scusa e...
0: e niente, è interessante perché appunto dal 2017 ha questa specie di, di roba invertita. Quando ci sono i picchi, la gente che chiaramente in teoria smobilita un po' per vendere e invece quando non ci sono quando sei i periodi di, di di bear market così c'è l'accumulazione quindi tanto chi doveva vendere ha Facca... già venduto Gua...
1: ma guarda questo che è uno spaccato fantastico del profilo dell'investitore di bitcoin se sì. tu vedi fino al 2013 quando mm. andavano il parallelo mm-hmm, chi sì. minava era chi comprava chi comprava era chi teneva mm-hmm. poi dal primo picco è invertita. Quindi lì sono entrati i retail. 2014 entrano i retail. I retail cominciano a tradare, a bestia. <ride> Poi, 2017, ritornano quelli che odlano, perché va al picco sì. di 20.000. E lì rimane, secondo me, stabile fino ad adesso, sì. almeno che non vedremo Ecco, me, un'altra
0: cosa interessante è che comunque questa roba qua è tutta in crescita, no? Quindi la percentuale degli holder, ok, oscilla, va su e giù, però è in crescita. Quindi vuol dire che ci sono meno bitcoin in circolazione di quelli dire, i bitcoin in circolazione quelli vendibili sono di meno di sono quelli che di c'erano meno. l'anno scorso ad esempio
1: sono sempre, di meno. sono sempre di meno
0: è interessante comunque sai supply e demand yeah. se il supply è scarso quello aiuta sempre
1: no ma secondo me questo grafico diventerà irrilevante nel momento in cui lo, sai, i soldi istituzionali ci mettono dentro
0: beh no viene sparato ancora più verso l'alto perché non li toccano più no mm.
1: Scusa, irrilevante, non volevo dire irrilevante, diventerà obsoleto. Questo ah, se dici, si appiattirà tutto obsoleto, verso l'alto, sì. certo, sì. sì, sì, sì. certo, sì, sì. Sì, 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 sì. Bene, sì, sì, sì. bene, 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 stiamo a vedere. Aspettiamo tutte le notizie di Gary, signor Gary. <ride> sì. Tuo amico Gary, tuo cugino Gary.
0: Ma boi, esatto.
1: Il cugino Gary.
0: Del uh, homie. Eh, no, dai. Eh, bene, benissimo ah no beh domani c'è CPI così vediamo a che punto è l'inflazione ma sarà ah, sicuramente eh,
1: speriamo nella... nella pagina quant'è adesso? ma rialzo rialzeranno di mezzo punto
0: anche io dico mezzo punto anche eh, se sì. il consenso è ah, presi scommesse,
1: apresi ah, scommesse ascoltatore del cabana quanto si alzano i tassi domani? io dico mezzo punto Thomas pure
0: Stavo Ma perché noi siamo un po' troppo... Noi siamo un po' Boy Scout perché la cosa giusta da fare sarebbe alzare i tassi. Questa cosa qui non è detto che... Ma cioè... io... ah, il fatto boh, è no.
1: che, che non li puoi neanche alzare troppo velocemente, se no succede a rota quello che sta succedendo a SVB.
0: Mm-hmm. Cioè, tu sì, alzi, sì, tu, ness...
1: Non gli impedirebbe di mettere i tassi al 15%, il problema è che salta a parlare l'economia.
0: Sì, Vabbè. Esatto.
1: È quella quel, sottile linea tra tra il riassorbimento dell'inflazione e la follia
0: altra cosa da tenere a mente qualche commento che dovrà uscire dalla mia nuova madrina Yellen cosa si fa con questo debito il tetto del debito si alza? probabilmente sì. ecco quando quello si alza quello vuol dire che sicuramente stamperanno più debito stamperanno più soldi quello ci sta come segnale per, per un rialzo di bitcoin ad esempio ehm però appunto invece il rialzo dei tassi dovrebbe essere una mazzata, quindi vediamo un po' cosa succede. Certo, certo, certo.
1: Allora, aggiorniamoci domani sul CPI e vediamo un attimino che succede. Yes. Va bene. Thomas, noi vogliamo sempre ringraziare, grande puntata, noi vogliamo sempre ringraziare i nostri donatori che ci regalano delle emozioni incredibili con i loro pochi satoshi, eh, ma tanto amore quindi grazie esatto. a tutti quelli che ci ascoltate esatto. eh, mi raccomando ascoltate fate ascoltare il cabana scaricate il podcast seguiteci su tutti i social media il nostro social media manager Filippo grandissimo che ogni volta ci fa crescere di presenza e di affetto su tutti i social specialmente Instagram eh, quindi grazie ascolta e fai ascoltare il cabana
0: ciao ciao, ciao, ciao.